0: Dann einen schönen guten Abend, alle die nah und fern sind, zur vierten Lektion vom sogenannten Roten Faden. Mein Buch sieht nicht mehr so schön aus, aber ich will es am Anfang noch mal äh, darauf hinweisen. Wir folgen ja diesem, diesem Begleitbuch äh, von Steve Lonetti, Der Rote Faden, weil wir ja, in, uns vorgenommen haben, in 15 Lektionen, die wichtigsten Stationen des wichtigsten Buches der Christen, der Bibel, zu umreißen. Und ja, die ersten drei haben wir schon geschafft. Und heute Abend ist die Lektion 4 dran und auch interessanterweise das Kapitel 4 aus dem ersten Buch Mose. Wir gehen natürlich nicht in der Geschwindigkeit voran, sonst müssten wir im roten Faden 1100 paar 80 Lektionen durchnehmen, so viel Kapitel hat ungefähr die Bibel. Das tun wir nicht, aber die biblische Urgeschichte, also die ersten Seiten der Bibel sind extrem wichtig, das wurde auch hoffentlich das letzte Mal deutlich, weil ohne ein Verständnis der Grundlagen kein Verständnis von dem allem, was danach folgt. Ich wiederhole kurz, die letzte Lektion, weil das ziemlich wichtig ist, dass wir das nochmal vor Augen haben, also 1. Mose 3, Heute ist dann 1. Mose 4 und 1. Mose 5 dran und dann möchte ich noch kurz mit uns beten und dann schauen wir uns gemeinsam die Lektion an. Also in 1. Mose 3 geht es um den sogenannten Sündenfall und der Mensch war ja, das haben wir in 1. Mose 2 sehr deutlich gesehen, war als abhängiges Wesen geschaffen. Ja, er war so, wie Gott sich ihn vorgestellt hat, er war perfekt, er war vollkommen in Gottes Sinn, aber das heißt nicht, dass er unabhängig war. Der Mensch war von Anfang an auf den Rat Gottes angewiesen. Was was Gutes war. Er sollte Ratsempfänger sein, sollte auf die Art und Weise Gott kennenlernen, sich an ihm freuen, ja, ihn lieben. Und genau diese Eigenschaft macht sich der Widersacher zunutze und tritt als Ratgeber auf. Hat verschiedene Listen, verführt die Frau, dann nachher auch den Mann. Aber dieser Sündenfall, und das war das oder das ist bemerkenswerte ist nicht einfach nur eine Kindergeschichte, ist einfach nicht nur ein bisschen Essen von der verbotenen Frucht, so wie ich es ehrlich gesagt, auch lange Zeit dachte, sondern im Sündenfall versucht der Widersacher den ersten Menschen auf die gleiche Art und Weise, wie er selbst versucht wurde und gefallen ist. Das heißt, er möchte den Menschen, er verleitete den Menschen dazu erfolgreich, für sich selbst zu leben. Ja, du kannst sein, wie Gott war, die Verheißung Satans. Ja, und genau das hat gezogen bei Eva und auch bei Adam. Und seither, seit dem Sündenfall, leben wir nicht nur in Trennung von Gott, im Konflikt mit Gott und mit fortwährendem Tod, ja, sondern seit dem Sündenfall noch mehr versuchen wir, uns selbst Ehre zu machen, uns selbst in den Mittelpunkt zu stellen, uns zu verherrlichen. Ja, das ist der Unterschied zwischen der Zeit vor und der Zeit nach dem Sündenfall. Vorher gab es nur ein Reich, einen König und die Menschen haben sich gerne für Gott begeistert und gerne für ihn gelebt. Nach dem Sündenfall, und das werden wir heute drastisch sehen, werden so viele Reiche gegründet, wie Menschen geboren werden. Und jeder Mensch steht vor der Entscheidung, möchte ich für mich selbst leben, zu meiner eigenen Verherrlichung oder möchte ich für den leben, dem ich mein Leben verdanke. Aber damit endet das Kapitel 3 nicht, der Sündenfall nicht, sondern das Besondere, und Gott offenbart sich selbst in unserer Schuld, in unserer Sünde, Gott geht dem Sünder nach. Die erste Reaktion Gottes auf den Sündenfall, Adam, wo bist du? Ja, es ist tragisch, es ist schrecklich. Ja, der, für den wir, für den ich eigentlich gemacht bin, vor dem habe ich jetzt Angst, vor dem... Schlägt mich mein schlechtes Gewissen, weil ich genauso Sünder bin wie alle anderen Menschen auch. Ja, da ist ein Riss gekommen in nicht nur die Beziehung zwischen dem Menschen und Gott, sondern da ist ein Riss im Lebenssinn. Ja, ich bin ja für Gott gemacht, soll mich für ihn begeistern, mich an ihm freuen. Und jetzt laufe ich vor dem Weg, für den ich eigentlich gemacht bin. Das ist tragisch. Aber gleichzeitig, auf der anderen Seite begegnet uns ein Gott, der ein suchender Gott ist, der dem Sünder nachgeht und sagt, Adam, wo bist du? Ja, Gott hatte keine, auf Englisch sagt man das, keinen Senior Moment, ja, der war nicht mal irgendwie vergesslich geworden und hat seinen, seinen Adam verloren, sondern er will zeigen, Adam, was, was ist los? Du bist für mich gemacht und jetzt läufst du vor mir weg. Und das war nicht die einzige Reaktion Gottes auf den Sündenfall, sondern die zweite Reaktion war, die Menschen erkannten, dass sie nackt waren, ja, wir gehen nicht noch mal darauf ein, wie genau das war, das ist in der Lektion 3, aber anstatt diese Feigenblätter zu benutzen, um die Nacktheit zu bedecken, opfert Gott ein blutiges Opfer. Nie zuvor gab es Tod, bis dahin, und Gott selbst opfert das erste Opfer für Sünde und setzt damit den Maßstab, wie er tatsächlich, also beides, auf der einen Seite zeigt er, dass er ein vergebender Gott ist, er möchte vergeben, er möchte, dass Sünde vergeben werden kann. Ja, er gibt einen Weg frei, dass mit Sünde richtig umgegangen werden kann. Aber sie muss gesühnt werden und sie kann aber auch stellvertretend gesühnt werden. Ja, durch, ohne Blutvergießen, das wissen wir, werden wir später auch in den nächsten Lektionen noch mal genauer anschauen. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Schuld. Ja, es muss bestraft werden, sonst wäre Gott eben nicht heilig. Aber Gott ist auch gnädig. Ja, er gibt diese Möglichkeit, dass Sünde gesühnt werden kann, stellvertretend, wie das hier geschehen ist, im ersten Opfer, Gott macht diese Fellröcke, also aus Fällen, aus Tierfällen, das heißt, das Blut von Tieren ist stellvertretend geflossen, um diese erste Sünde der Menschen zu bedecken. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig verheißt er den ersten Menschen einen Erlöser. Ja, diese, dieses Blut von Tieren konnte die Schuld nur bedecken, aber es sollte, und ich ja, Steve Lonetti, der diesen Kurs geschrieben hat, keine Kritik an diesem Buch. Ja. Ich finde das absolut vorbildlich, wirklich mal vorne an der Bibel anzufangen und den roten Faden aufzuzeigen. Und nicht irgendwo hier und da mal eine kleine Lektion und das vielleicht ein Leben lang und keiner weiß so richtig, was die Bibel eigentlich aussagt. Das ist ein ganz, ganz wertvoller Ansatz. Ja. Der Herr hat uns eine, einen chronologischen Bericht gegeben von seiner Offenbarung. Und genau diesem Bericht folgt auch dieses Buch. Aber der, in dem Buch der Steve Lonetti, der baut schon einen Spannungsbogen auf. Das heißt... Er wartet wirklich bis zur zehnten Lektion, glaube ich, wo er erst wirklich von Christus als dem Lamm Gottes, als dem stellvertretenden Opfer für die ganze Schuld der Welt zu sprechen kommt. Und ich halte es einfach nicht aus. Ich muss bei jeder, jeder Lektion wahrscheinlich schon so ein bisschen davon sprechen, aber ich hoffe, das ist kein Schaden. Denn es geht jetzt auch heute Abend, der, beim, gleich beim Kapitel 4, beim Anfang darum, das ist ein sehr bemerkenswerter Anfang, aber bevor wir den Text lesen, 1. Mose, Kapitel 4, Vers 1, lasst mich kurz für den Abend beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du ein mitteilender Gott bist, von Anfang an. Wir danken dir, dass du ein suchender Gott bist und damit auch deine Liebe und deine Gnade zum Ausdruck bringst. Herr, Du überlässt uns nicht unserem Schicksal oder noch schlimmer, du hast nicht sofort alles gerichtet, sondern Du möchtest, dass Vergebung möglich ist Du möchtest dadurch dein, dein Wesen letztendlich voll und ganz zur Schau stellen. Dass du ja wirklich heilig bist, unnahbar für einen Sünder, aber dass du gnädig bist und dass man zu deinen Bedingungen dir tatsächlich wieder nahen kann. Aber herzlich Dank dafür und wir bitten um deinen Segen auch für diesen vierten Abend, dass wir auch diesen Teil diese Lektion aus deinem Wort gut verstehen. Gib Gnade zum Reden mir und auch uns zum Hören. Amen. Erste Mose, Kapitel 4, Vers 1. Ich benutze die Elberfelder-Übersetzung, manche von euch haben Luther, die ist sehr bekannt, oder manche benutzen Einheitsübersetzungen, Schlachter. Wir Deutschen sind sehr gesegnet mit vielen sehr guten Übersetzungen. Erste Mose 4, Vers 1. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar kein. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. So drückt es meine Übersetzung aus. Man muss hier zwei Dinge erklären, gut beobachten, um den Text, diesen Vers gut zu verstehen. Das erste ist dieses Verb, der Mensch, also Adam, erkannte seine Frau Eva. Dieses Erkennen, hebräisch Yadah, ist eine Umschreibung für den Geschlechtsverkehr, den Adam tatsächlich mit seiner Frau Eva hatte und sie zeugten so den ersten Sohn, sie brachten so Kein zur Welt. Dieses Erkennen Kommt auch später, wer möchte, kann, darf das sehr gerne mal selbst nachlesen. Das ist nicht unser Thema, auch nicht während dem Roten Faden. Aber im Buch der Psalmen, im Psalm 139, redet der Psalmist davon, wie Gott allwissend ist und wie er mich erkannt hat. Und er benutzt dort das gleiche Wort. Ja, also es geht nicht nur um ein intim Leben, sondern es geht um ein absolut intimes Wissen vom Anderen. Ja, das ist dieses hebräische Wort da. Und der Mensch erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und sie gebar kein. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht und wenn man jetzt genau übersetzen würde, ich weiß nicht, wie eure Übersetzung das macht, müsste eigentlich da stehen, Doppelpunkt, Herrn. Nur die vielen Übersetzer fanden das ein bisschen sperrig und die fügen dann diese zwei Worte mit dem ein, die eigentlich im Grundtext gar nicht zu finden sind. Und das ist sehr aufschlussreich. Dieses Wort Herrn ist ja der Eigenname, deswegen wird es in meiner Bibel, vielleicht auch in eurer, mit Großbuchstaben geschrieben. Also da steht eigentlich gar nicht Herr, sondern da steht, stehen diese Buchstaben J-H-W-H, das ist der Eigenname Gottes. Gott, Der Gott der Bibel, ja, anders, wenn ich das kurz sagen darf, als Allah, hat einen Namen. Stellt sich mit verschiedenen Namen vor, aber hier zum ersten Mal in, in der, im ersten Buch Mose mit Yahweh. Und hier steht jetzt buchstäblich, der Mann, der Mann erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und sie gebar kein und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht, Doppelpunkt, Jachwe. Das heißt, Eva hat ja in Kapitel 3, Vers 15 diese extrem hoffnungsvolle Verheißung bekommen. Es wird einen Sohn geben, es wird einen Löser geben, einen Sohn Gottes und er wird diesem Satan ja, der Satan wird ihn zwar in die Ferse stechen, ich habe es das letzte Mal schon ausgelegt, das ist die Kreuzigung, aber die Kreuzigung vor 2000 Jahren auf Golgatha war die ultimative Vernichtung des Machtbereiches Satans, ja, dieser ewigen Macht dass er äh, über den Tod. Denn in Christus gibt es Vergebung durch das Blut Jesu Christi. Und ihr könnt euch vorstellen, ich meine, wir, ich und ihr auch, wir kennen ja nichts anderes als ein Leben, was schon in Sünde geboren ist. Ja, von klein auf ist schon Streit mit dem Bruder oder der Schwester. Ja, da baut man sein eigenes Reich ne? und die Schwester auch. Und da gibt es dann richtig mal Karambolagen. Das ist ganz normal für uns. Wir kennen das gar nicht anders. Aber jetzt stellt euch mal vor, es wäre wirklich möglich, ist absolut hypothetisch, Du könntest mal für eine gewisse Zeit, ich weiß es nicht, wie lange Adam und Eva vor dem Sündenfall gelebt haben, es kann sehr lange sein, du könntest erleben, wie das ist, ohne Sünde zu leben. In völliger Harmonie mit deinem Schöpfer und auch ohne jede Selbstsucht, ohne jeden selbstsüchtigen Gedanken. Und dann erlebst du die Trennung von Gott und dieses Leben in Selbstsucht miteinander. Könnt ihr euch vorstellen, wie krass das ist, dieser Unterschied von ja, wirklich paradiesischen Zustand, bis hin zum absoluten Fall. Und das haben Adam und Eva erlebt. Und könnt ihr euch diese Sehnsucht vorstellen, unter der Adam und Eva gelebt haben? Und sie hatten ja nur die Verheißung, okay, sie wussten nicht genau, wie das funktioniert, aber irgendwie wird Gott durch den Menschen diesen Erlöser bringen, der dann stellvertretend sein Leben, sein Blut für die Sünde der Menschheit geben wird. Und deswegen, beim ersten Sohn, der überhaupt geboren wird, hat Eva die Erwartungshaltung, das ist Jahwe, das ist der Erlöser. Ich habe einen Sohn hervorgebracht, Doppelpunkt, Jahwe. Könnt ihr das verstehen? Das ist in der Tat wirklich extrem, denn manche von euch kennen vielleicht schon das Kapitel 4, kein war alles andere als der eingeborene Sohn Gottes, als das Lamm Gottes, von dem später dann der Johannes der Täufer redet. Und den, den wir in den Neuen Testament in den Evangelien sehen, sondern ähm, kein wurde hervorgebracht. Und wir lesen weiter, und sie gebaren noch einmal, und zwar seinen Bruder, also einen zweiten Sohn, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirte, Kain aber wurde ein Ackerbauer. Also sie bekommt den ersten Sohn, offensichtlich war es nicht der Erlöser, sie bekommt nachher noch einen zweiten Sohn, ja, der Zyklus der Frau war genauso wie heute, keine Ahnung, wie lange es gedauert hat, bis der zweite Sohn Abel auf der Welt war, aber wahrscheinlich waren sie vom Alter her recht nah beieinander, haben aber unterschiedliche Berufe ergriffen. Abel hat Schafe gezüchtet, kein war Feldbauer sozusagen. Und jetzt passiert Folgendes, und das ist sehr entscheidend zum Verständnis vom ganzen Kapitel, Vers 3, und es geschah nach einiger Zeit, da brachte kein von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe dar. Und Abel, also der Bruder, auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und was geschieht? Der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf kein und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Ich mache hier gerade mal wieder einen Punkt, weil wir das denke ich, weiter erklären müssen. Also erstens, die ersten Menschen, ja, jetzt haben wir vier Menschen, Adam, Eva, kein Abel, waren darüber unterrichtet, dass es Gott wohlgefällig ist, ihm ein Opfer zu bringen. Adam und Eva haben es selbst erlebt, Gott hat das erste Opfer gebracht, direkt nach ihrer Sünde. Und ja, ich meine, da brauchen wir jetzt nicht drüber spekulieren. Wenn es etwas gab, was diese Eltern ihren Kindern erzählt haben, dann war es garantiert eben dieser Gegensatz. Dieses erste Leben, was sie erlebt haben, in völliger Harmonie mit ihrem Schöpfer, ohne Sünde, und was dann passiert war, als sie sich dem, dem Rat Satans anvertraut haben, sein wollten wie Gott, erkennen Gutes und Böses, das war eine halbe Wahrheit und eine ganze Lüge, ja, sie durften das Böse erkennen in sich selbst, weil sie gegen Gott rebelliert haben und tief gefallen sind, ja, danach auch der Tod eingesetzt hat, der physische Tod, alle Menschheit, alles Lebewesen ist seitdem dem Verfall und geht dem irdischen Tod entgegen, aber auch den geistlichen Tod haben sie erlebt, da haben wir das letzte Mal von geredet, Trennung von Gott, und wenn keine Vergebung der Schuld stattfindet, auch den ewigen Tod. Das haben sie ihren Kindern gesagt, aber mit Sicherheit haben sie ihren Kindern auch beigebracht, dass Gott das erste Opfer dargebracht hat und dass es ein blutiges Opfer sein muss, weil Sünde mit Tod bestraft werden muss, aber es kann ein stellvertretender Tod sein. Das wussten sie alle. Und deswegen, dieses Wissen ist für uns sehr wichtig, deswegen endet dann dieser, dieses Bringen von Opfer so unterschiedlich. Denn es heißt, Vers 4b, der Herr blickte auf Abel und seine Opfergabe, also übersetzt, das war Gott wohlgefällig, wie Abel das gemacht hat, aber was kein machte, Darauf blickte Gott nicht. Warum blickte ich will noch da stehen bleiben, warum blickte Gott nicht auf diese Opfergabe keins? Wir könnten sagen, das ist doch ganz klar, weil Kain hat es nicht so gemacht, wie es eigentlich sein sollte. Richtig? Er hat ein unblutiges Opfer dargebracht. Er hat einfach nur ähm, äh, Ehren geopfert und das war nicht so, wie, wie Gott es eigentlich vorgemacht hatte. Das stimmt, aber es geht ein bisschen tiefer. Denn die Frage muss sein, der Mensch lebt aus seinem Herzen. Ja? Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles bewahre dein Herz, denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Die Frage muss doch sein, warum hat kein so gehandelt? Denn er hat ja wieder besseres Wissen gehandelt. Ja, wir können über verschiedene Motive spekulieren, das will ich nicht tun. Vielleicht war er auch ein Stück weit eifersüchtig, weil er hätte ja oder stolz, er hätte ja zu seinem Bruder gehen müssen. Er war ja nur Ackerbauer, er hat ja gar keine eigene Herde gehabt. Er hätte ja von seinem Bruder dann ein Lamm kaufen müssen, sich besorgen müssen. Aber das ist Spekulation. Tatsache ist auf jeden Fall, und das ist der Kern, kein wollte anbeten. Das ist offensichtlich, denn er hat ein Opfer gebracht, kann das jeder sehen. Ja, er wendet sich nicht einfach, wie das später dann auch geschieht im Kapitel 5, äh, im Kapitel 4, im zweiten Teil, er wendet sich nicht einfach von Gott ab und wendet ihm den Rücken zu. Nein, er will tatsächlich anbeten. Aber wie will er anbeten? Und das ist das Entscheidende. Zu seinen Bedingungen. Kein glaubt, er könnte die Bedingungen aufstellen, wie er Gott wohlgefällig ein Opfer bringen kann. Da brauchen wir nicht spekulieren, das ist offensichtlich. Denn er bringt ein Opfer nach seinen Bedingungen. Und Abel ist anders. Er sagt, Herr, du hast geredet, ich bin Sünder, ich möchte Vergebung meiner Schuld und ich glaube, dass so wie du das gesagt hast, ja ein blutiges Opfer kann meine Schuld bedecken, dass das funktioniert. Und deswegen bin ich dir aus Vertrauen, ja aus Glauben bin ich dir gehorsam. Da steckt mehr dahinter, versteht ihr, als einfach nur, oh, da ist ein bisschen zu wenig geopfert worden, da wurden anderes Opfer dargebracht, da wurden unblutiges Opfer dargebracht. Das ist der Anfang. Manche werden das jetzt vielleicht nicht verstehen, andere werden es gut verstehen, aber das hier ist der Anfang von Religion. Manche denken, auch, Religion ist doch alles, ja, ob Christen oder Muslim oder Juden oder auch Buddhisten, das ist doch alles Religion. Nein. Religion ist der Versuch des Menschen, sich auf eigenen Bedingungen Gott zu nahen, sich einen gnädigen Gott selbst zu schaffen. Und das Evangelium, um, des, um das es, das wisst ihr jetzt schon, das ist kein Geheimnis mehr, in den 15 Lektionen geht, das Evangelium ist der Weg Gottes, wie er sich wieder den Weg zum Menschen bahnt. Das ist ein gravierender Unterschied und das unterscheidet wahres Christentum von allen anderen Religionen. Alle Religionen haben eins gemeinsam. Sie stellen Regeln auf, die selbst gemacht sind, die nicht vom Schöpfer kommen. Und sie halten diese Regeln teilweise martialisch ein unter größten Opfern, größere Opfer, als ich wahrscheinlich je in meinem Leben gebracht habe. Aber sie können Gott nicht wohlgefällig sein, weil sie appellieren letztendlich an das eigene Fleisch, an den eigenen Stolz, an die eigene Kraft. Ich stelle meine Regeln auf und ich will zeigen, dass ich es schaffen kann. Und so ist Gott nicht. Da schaffen wir uns unseren eigenen Gott. Gott ist unendlich heilig, er ist unendlich groß. Und wenn es überhaupt einen Weg zurück zu Gott gibt, dann muss es Gnade sein, und zwar zu seinen Bedingungen. Und es gibt ihn, er hat ihn ja schon vorgezeichnet. Blutiges Opfer, stellvertretend, und es wird ein Löser kommen. Ein Ehrlöser, ja, Gott selbst wird kommen, um sein Leben stellvertretend für uns Menschen zu geben. Ja, ich hab, habe vorhin, bevor der Vortrag losging, von jemandem gesprochen, der jetzt vor kurzem beerdigt wurde und ich habe viele Gespräche mit dieser Person geführt. Da ging es immer wieder um diese zentrale Frage. Ich weiß nicht, wie das ausgegangen ist, aber es ging immer wieder um die Frage, sind wir gerecht genug, um vor Gott bestehen zu können oder müssen wir uns zu Gottes Bedingungen nahen? Und das ist so entscheidend, das ist wahrscheinlich die entscheidendste Lektion hier heute Abend an diesem dritten Abend. Wenn du noch glaubst, dass du dir einen gnädigen Gott zu deinen Bedingungen und damit eigentlich aus eigener Kraft schaffen kannst, bist du auf dem Weg in die ewige Verlorenheit. Das ist der Befund der Bibel und das wird sehr dramatisch am Beispiel von Kain und Abel dargestellt. Gott blickt nicht auf dieses Opfer. Ja, schaut mal, wenn er schon so gnädig ist und den Menschen nicht auf ewig verdammt und ihnen eine Möglichkeit gibt, zu seinen Bedingungen sich wieder dem Schöpfer zu nahen, wie kann ich das dann verwerfen? Oder wenn wir es jetzt heute, wir sind ja nach dem Kreuz, nach Golgatha, nach den Evangelien, mit heutiger äh, Wucht würde ich sagen, wenn du glaubst, du kannst dir zu eigenen Bedingungen einen gnädigen Gott schaffen, wofür bitteschön ist dann Jesus Christus gestorben? Gib mir eine Antwort. Warum musst du dann Gott zum Äußersten gehen und seinen eigenen Sohn opfern? Das kann nicht sein. Du musst eine Antwort darauf finden, warum Gott sein Opfer sich selbst in seinem Sohn für deine Schuld darbringt, wenn du glaubst, du hast die Lösung und hast ein eigenes Opfer für Gott bereit. Und das ist sehr aktuell, ihr Lieben. Wir haben viele Menschen auch heute noch unter uns, die sind sehr religiös, die tun viel für Gott, vielleicht sogar mehr als ich, aber sie schaffen sich ihre eigenen Regeln und bauen ihr ganzes, Heil letztendlich auf ihrer eigenen Kraft auf, was Gott nicht wohlgefällig sein kann. Weil Gott ein ewig heiliger Gott ist. Tragisch ist jetzt die Reaktion. Ja, Gott zeigt ihm ganz deutlich, kein, das geht so nicht. Er blickte nicht auf sein Opfer. Er, er nahm das nicht an, dieses selbstgerechte ja, Selbsterlösungsversuch. Und eigentlich hätte jetzt zum ersten Mal schon kein die Gelegenheit, umzukehren. Und könnte sagen, okay, ja, war ein Weg. Ja, ich, ich weiß, wie es eigentlich bist wüsste es eigentlich besser, ich will mich zu deinen Bedingungen nahen. Und das ist traurig. Was tut Kain? Da wurde Kain sehr zornig. Ja. Es ändert sich gar nichts an seinem Herzen. Er glaubt, er hat Besseres verdient, als dass Gott jetzt sein nach seiner Anstrengung dargebrachtes Opfer nicht gnädig ansieht. Nein, er wird sehr zornig und sein Gesicht senkt sich. Die Meinungen gehen ein bisschen auseinander, was dieses gesenkte Sicht bedeuten kann. Ja, manche sind der, Aus, der Auffassung, es handelt sich hier um die erste Depression. Ich will da auch vorsichtig sein, weil ich ganz klar heute sagen möchte, Depressionen können viele Ursachen haben. Auch körperliche Ursachen. Ja, ich hatte das selbst mal erlebt, dass jemand ein Blutdruckmedikament verschrieben bekommen hat und als Folge davon hat er tatsächlich Depressionen entwickelt. Also wir müssen sehr vorsichtig sein, alles irgendwie über einen Kamm zu scheren oder schwierige Fragen mit einfachen Antworten zu begegnen. Aber es kann sehr gut sein, weil diese Art von Traurigkeit oder tiefer Traurigkeit oder Depression gibt es auch heute noch. Ich bekomme nicht meinen Willen, ich bin extrem enttäuscht vom Leben, weil es nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle und ich bleibe unbußfertig. Und das kann eine Spirale werden, ja, wo man immer sich tiefer gräbt in seiner selbstverschuldeten Traurigkeit. Nicht jede, ihr habt das gut gehört, nicht jede Depression ist sündig, selbst verursacht, aber es ist, denke ich, ein Hinweis darauf, dass es diese Form von Depression schon sehr früh gab und definitiv auch heute noch gibt. Was tut der Herr? Der Herr ist wieder gnädig. Schaut, er bringt ein selbstherrliches Opfer. Gott erkennt es nicht an und zeigt ihm, hey, du musst dich ändern. Er, Kain, reagiert mit Zorn sogar. Und jetzt könnte man noch sagen, also jetzt ist aber wirklich genug. Jetzt müssen wir mal Klartext reden ja, und müssen Gericht üben. Gott geht kein nach und gibt ihm die, ja, die Seelsorge, die er braucht. Warum, Vers 6, bist du so zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ja, das Seelsorge ist gar nicht so schwer. Man muss verstehen, dass man zum Herzen vordringen möchte. Ja, nicht die Oberfläche, Gott gibt sich nicht mit dem Opfer ab, ja, sondern er fragt ihn, warum bist du so zornig? Was, was treibt dich an? Ja, was, hast du, was führst du im Schilde? Worüber bist du so enttäuscht? Was glaubst du, was du verdient hättest? Ja, die Fragen gehen zum Herzen. Warum bist du zornig? Warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Aber er stellt nicht nur Fragen, er gibt ihm auch guten Rat. Ist es nicht so, Vers 7, wenn du recht tust, wenn du das Richtige tust, wenn du das tust, was ich dir gesagt habe, dann erhebt sich dein Angesicht. Wenn du aber nicht... Recht tust, dann lager die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das ist eine sehr, sehr ernste Warnung an den Menschen. Wenn wir nicht bereit sind, Gottes Wort zu folgen, ja, wenn wir auf unseren eigenen Wegen Gott folgen wollen, Gott begegnen wollen und das nicht funktioniert und wir darüber enttäuscht und traurig werden, dann sind wir kurz davor, da gibt es eine Art Degression, ja, also einen Weg abwärts, dann sind wir kurz davor, zum nächsten Übel und zum nächsten Übel zu kommen. Ja. Wohl dem, bitte, wir haben halt keine Zeit für Exkurse, aber bitte lest, wenn ihr wollt, nicht nur Psalm 139 zu Hause, sondern lest auch Psalm 1. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Das ist der erste Schritt, auf den Rat der Gottlosen zu hören. Noch tritt auf den Weg der Sünde, dann tue ich auch das, was Gottlose sagen in ihrer Selbstgerechtigkeit. Noch sitzt, wo die Spötter sitzen. Das ist der dritte Schritt. Seht ihr, da ist eine Degression, da ist ein, ein Weg abwärts zu sehen. Und vor dieser Degression warnt Gott hier kein. Ja, hör auf, kehre um, so früh wie möglich, weil die Sünde lagert vor deiner Tür und das kann noch schlimmer werden. Aber kein hört nicht auf den Rat seines Herrn. Und im Vers 8 passiert, Folgendes, und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, also er redet mit ihm, und das dauerte nicht lange, da sind sie in so einen Streit geraten, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und an der Stelle, jedem ist klar, was das bedeutet, Ja, es ist der erste Mord, wir sind gerade auf der Seite 4 der Bibel. Und die Bibel ist kein wie soll ich sagen, entrücktes Glaubensbuch mit irgendwelchen hochphilosophischen, schönen, ja, Aussprüchen, wie das auch unter heiligen, sogenannten heiligen Bibeln zu finden ist. Die Bibel ist sehr realistisch. Sie ist sehr realitätsnah. Ja, sie beschreibt den Menschen ohne Gott und zu was er fähig ist. Das ist das eine, ja. Der erste gezeugte Sohn wird zum Mörder. Aber an der Stelle bitte ich euch auch noch mal ganz kurz, euch in die Lage der Eltern zu versetzen. Eva und wohl auch Adam lebten mit dieser Erwartungshaltung. Ja, da kommt dieses, dieses Kind, ja, dieses Kind wird geboren und Eva lebt in dieser Erwartungshaltung. Mensch, das ist bestimmt jetzt der Erlöser. Und es dauerte nicht lange, dass sie lernen musste, nee, es ist ein ganz normaler Mensch, so wie wir auch in unserem Bild geschaffen und es dauerte noch mal nicht lange, dass sie lernen musste, dass er sogar ein Mörder war. Er hat Hand angelegt an das Leben seines Bruders. Er erschlug ihn, weil er fortgesetzt nicht Buße tun wollte. Er wollte nicht auf den guten Rat Gottes hören. Das ist eine ernste Warnung, auch für jeden von uns heute. Ja, wenn ich, Gott hat mir das Gewissen gegeben, Gott hat mir sein Wort gegeben, ich weiß, ja, das steht jetzt nicht in dem Psalm, das steht in Micha, ich weiß, was gut ist und was der Herr von mir fordert. Nämlich Gottes Wort halten, Liebe üben und demütig sein. Demütig sein heißt wirklich zu seinen Bedingungen Gott nahen. Ich weiß, was gut ist und was ja, der Herr von mir fordert. Fortgesetzter Ungehorsam führte zum Schlimmsten, nämlich zum ersten Mord. Und was tut der Herr? Man könnte denken, jetzt aber kommt Gericht. Wir wollen ja über das Lesen im Wort Gottes Gott kennenlernen. Das ist der Grund, warum Gott sich offenbart, warum er sich mitgeteilt hat. Am Anfang war das Wort. Man müsste eigentlich vermuten, Gott würde jetzt Gericht sprechen. Und was tut Gott? Er bietet ihm wieder Seelsorge an. Er geht auf Kain zu und fragt ihn. Gute Seelsorge stellt immer gute Fragen. Wo ist dein Bruder Abel? Das war natürlich eine rhetorische Frage. Es war nicht Gott irgendwie entlitten. Ja, er wollte, dass Kain selbst ein Bekenntnis ablegt. Und was tut Kain? Ihr könnt mal, wenn ihr so langsam durch den Text geht, könnt ihr mal sehen, wie fortgesetzt dieser Mensch unbußfertig, 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 immer wieder unbußfertig ist. Ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten Gott einem Menschen gibt. Und manchmal ist es sehr unterschiedlich. Aber vom Grundsatz her ist Gott ein Gott, der dem Menschen nachgeht, der ihm Gnade anbietet. Aber an uns liegt es, wie wir reagieren, ob wir in Demut reagieren und im Glauben und sagen, okay, ich will mich zu deinen Bedingungen dir nahen oder ob wir mit Unbußfertigkeit reagieren. Und jetzt auch hier, kein antwortet patzig, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Das war frech. Ja, das war sogar auf dieses Angebot Gottes, mit ihm, ja, ihm zu helfen, war eine sehr freche Antwort. Bin ich etwa meines Bruders Hüter? Und dann kommt Gericht. Und er sprach, was hast du getan? Also Gott sprach, was hast du getan? Vers 10. Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun, verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Und wie er reagiert, also vielleicht erst mal bis dahin, Vers 12. Gott ist ein gnädiger Gott. Das ist ganz klar zu sehen auf den ersten Seiten der Bibel. Wie reagiert er auf die Sünde Adams und Evas? Er, bringt das er, er sucht den Menschen, er geht ihm nach und er bringt selbst das erste Opfer für Sünde und zeigt ihm einen Weg zurück durch Glauben und durch Demut. Ja, ich gehe äh, auf das Angebot ein, was du mir gibst, ja, stellvertretendes Sterben von Tieren konnte nur Schuld bedecken, vom Sohn kann sie endgültig löschen. Aber ähm, Kein geht nicht auf dieses Angebot Gottes ein. Und Gott, er ist ein gnädiger Gott, aber er ist gleichermaßen ein heiliger Gott. Das heißt, er kann Sünde nicht ungestraft lassen. Ja, und sie wird hier ja, mit einer ersten Strafe belegt und wenn Kein nicht umkehrt, dann auch mit. Ja, der ewigen Strafe mit dem ewigen Tod. Aber diese erste Strafe ja, ist, dass er verflucht, der Ackerboden verflucht ist und dass er unter größten Anstrengungen nur ähm, den Ertrag nun erbringen kann für Kain. Und gleichzeitig sagt Gott ihm auch, du sollst unstet und flüchtig sein. Ja, also an keinem festen Wohnort mehr sein. Ja, du wirst heute hier und morgen da leben. Was ist Kains Reaktion? Wieder unbußfertig. Ja, seine Reaktion ist, die Strafe ist zu groß. Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Ja, wir, wir erheben uns vielleicht jetzt innerlich ein bisschen über Kain und denken, was für ein Mann. Immer wieder kriegt er Angebote der Gnade und immer wieder ist er unbußfertig. Aber ihr Lieben, das ist ein Spiegelbild für das Normale im menschlichen Herzen. Ja, wir sind so Feinde der Gnade. Ja, das ist ein guter Ausdruck. Wir wollen uns nichts schenken lassen. Ja, wir sind mit nichts zufrieden, was Gnade ist, was Gott uns anbietet. Wir wollen uns bestenfalls als religiöse Menschen unser Heil selbst verdienen oder mit Gott gar nichts zu tun haben. Ja, wir sind ja, unsere eigenen Herren. Deswegen ist der Kampf um den Ursprung so stark, spätestens seit der Aufklärung. Ja, heute glaubt das Gro der Menschen, es wird gebetsmühlenartig auch in jeder vermeintlich wissenschaftlichen Sendung im Fernsehen immer wieder eingetrichtert. Wir sind ja aus dem Nichts selbst entstanden, haben uns immer höher entwickelt, ja, aus dem Einzeller bis zum Menschen. Das ist ein großer Glaube, das ist jetzt nicht mehr unser Thema, das, machen wir, das ist noch nicht unser Thema, das, machen wir, das hatten wir schon bei der, bei der Schöpfung, aber ich will euch nochmal daran erinnern, wenn du glaubst, dass Materie, ich rede noch nicht von Menschen, dass Materie aus dem Nichts von selbst entstanden ist und dazu noch die Energie, ist dein Glaube mindestens so groß, wie der Glaube, den die Bibel von uns erwartet. Am Anfang war Gott. Gott war schon immer da und Gott ist unendlich potent, allmächtig, allgegenwärtig, allwissend und er hat alles durch seine Hand, durch seine Reden ins Dasein gerufen. Ich will euch nur noch mal daran erinnern, beides braucht Glauben. Ja, es gibt nicht die eine Seite, die ist ja ganz wissenschaftlich und rational und die andere Seite, die muss irgendwie was glauben, was sie nicht nachvollziehen kann. Nein, beide Seiten brauchen Glauben, wenn sie bis zum Anfang gehen und ich glaube, alles aus dem Nichts von selbst entstanden und noch dazu jetzt in der Ordnung, wie wir das, ja, ich habe das letzte Mal über den Hibiskus, glaube ich, gesprochen, sehen können. Diesmal würde ich über die Kirschen reden. Ja, so viele Kirschen hat unser Baum lange, lange Jahre nicht getragen, wie dieses Jahr. Wunderschön anzusehen. Und die ersten sind auch schon fast bei uns reif, sehr zum leidwesen weil die Vögel wissen das auch, auf jeden Fall. Ja, und das alles ist nur eine Kirsche, wächst aus Dreck. Und ist von selbst durch Zufall entstanden, natürlich. Und noch dazu die ganze Schönheit, die die Bienen nicht wahrnehmen können, ja, die dazu da sind, um unser Herz zu erfreuen und ein Hinweis auf den Schöpfer zu sein. Aber egal, das hatten wir alle schon. Der Mensch kann so brutal uneinsichtig sein. Das zeigt hier dieses, diese, zeigen hier diese ersten Kapitel. Das ist dramatisch. Ja, so viel, Guck mal, Reden Gottes, so viel Angebot von Gnade. Und immer wieder, nein, will ich nicht, nein. Und selbst die Strafe ist zu viel. Der Herr sprach dann zu ihm, selbst da gibt er ihm noch eine gewisse Gnade. Nicht so. Jeder, Vers 15, der kein erschlägt, siebenfach soll er gerecht werden. Und der Herr machte an kein ein Zeichen, damit er ihn nicht erschlüge, der ihn fände. Ich will darüber nicht spekulieren. Ich weiß nicht, wie das Zeichen aussah. Ich weiß nicht, wie das kein geschützt hat. Aber Tatsache ist, man kann einmal mehr sehen, Gott begegnet ihm weiterhin in Gnade. Kein darf weiter leben.
1: Und solange er
0: noch lebte, hatte er Gelegenheit, Buße zu tun, umzukehren und in Demut Glaubensgehorsam zu zeigen. So ist unser Gott. Ja. Bei dem einen länger, bei dem anderen weniger, das steht nicht mir an zu urteilen, aber wir hätten eigentlich sofort ewiges Gericht verdient. Das ist die Wahrheit. Aber Gott ist ja ein heiliger Gott, er muss richten, aber er ist auch ein gnädiger Gott. Und was passiert? So geht kein Weg vom Angesicht des Herrn. Das ist mehr als einfach nur das Ende einer Unterredung. Sondern kein trifft wahrscheinlich, das Neue Testament zeigt uns dann die Auflösung, hier die finale Entscheidung: Nee, ich möchte mit Gott, mit diesem Gott, mit Jahwe, mit dem Schöpfer aller Dinge, mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Ich möchte zu meinen Bedingungen leben. Vorher war er wenigstens noch religiös. Deswegen habe ich das so ausführlich betont. Er war noch ein religiöser Mensch. Er wollte sich, aber es ist kein großer Unterschied zu den völlig Ungläubigen, weil er glaubte an seine eigene Kraft. Er wollte zu seinen eigenen Bedingungen sich einen gnädigen Gott schaffen. Das hat nicht funktioniert und jetzt schmoltert er bis zu dem Punkt, dass er sagt, ich entferne mich vor dem Angesicht Gottes. Und er schafft viele Nachkommen. Kain, also er lässt sich nieder, er wohnte in Not und Not, dieses hebräische Wort, heißt ziellos umherschweifen. Das war sein Los. Ja, Gott hatte ihm gesagt, du sollst keine echte Heimat mehr haben, du sollst ziellos umherschweifen. Und er schweifte dann tatsächlich umher, östlich von Eden. Und Kain erkannte seine Frau und sie wurde schwanger und sie gebar Henoch und er wurde der Erbauer einer Stadt das ist ein bisschen verwirrend, man denkt, ah, der Henoch hat eine Stadt gebaut. Nein, Kein hat diese Stadt gebaut. Er ist Kein, wurde der Bauer einer Stadt und er benannte die Stadt nach dem, und daran kann man das erkennen, dem Namen seines Sohnes Henoch. Ja, also kommt nicht durcheinander, später kommt nochmal ein Henoch, das ist nicht der gleiche. Der erste Sohn Kains heißt Henoch und Kain selber im Gegensatz, und das zeigt auch wieder seine Widerspenstigkeit, im Gegensatz zu dem, was Gott ihm als Strafe auferlegt hat, du sollst umherschweifen, du sollst unstet und flüchtig sein, was macht er? Er gründet eine Stadt. Ja, er baut eine, die erste Zivilisation auf und ich will hier sehr vorsichtig sein. Große Städte sind mit Sicherheit auch ein Ort des Segens, ist keine Frage. Ja, die besten Krankenhäuser finden wir in den größten Städten. Die Regierungen, und die sind von Gott gegeben, ja? die Regierungen müssen sein. Ja? Nichts ist schlimmer wie keine Regierung. Anarchie ist schlimmer wie eine schlechte Regierung. Das macht die Bibel an anderer Stelle auch sehr deutlich. Regierungen haben oft auch, war damals schon so in Jerusalem, ist heute so in Berlin und anderen Städten, in großen Städten ihren Sitz. Also wir dürfen, auch hier wieder müssen wir ausgewogen sein, Städte per se, so ähnlich wie Geld. Geld in sich ist nicht böse, aber Geld richtet sehr viel Böses an. Als erstes durch die Liebe zum Geld. Und so ist es auch mit den Städten. Städten per se sind nicht böse. Aber Städte haben die Eigenschaft, den Stolz der Menschheit zu repräsentieren. Ja, wir wollen unabhängig sein. Wir wollen unser eigenes Babylon bauen. Es ja, ist gar nicht so falsch, diesen Titel zu wählen. Babylon Berlin, diese Serie, die vor kurzem lief. Ja, in den Städten ist so viel Unmoral zu finden, weil da so viel Anonymität da ist. Und die Menschenfurcht, den Menschen überhaupt nicht mehr begrenzt. Ja, Gottesfurcht sollte ihn eigentlich begrenzen vor einem liebenden und auch richtenden, aber gnädigen Gott. Aber wenn ich keine Gottesfurcht mehr habe, habe ich meistens noch Menschenfurcht. Das ist nichts anderes wie Selbstliebe. Was soll ja, der Reinhold von mir denken, wenn ich so leben würde? Das funktioniert noch mehr auf dem Land. Ja, in den Städten ist selbst das nicht da. Und deswegen ist die Unmoral in den Städten auch wesentlich größer. Aber es sind auch oftmals... Ein, ein Ausdruck des Stolzes des Menschen. Ja, wir bauen Gebäude, die, ja, eine Architektur, die wirklich strotzt fast der Physik. Es ja, geht doch eigentlich gar nicht, dass man fast ein Kilometer hohe Gebäude baut. Aber wir bauen uns trotzdem, um zu zeigen, was wir können. ist in sich nichts Böses. Bitte versteht mich nicht falsch. Große Städte und große Gebäude sind in sich nicht böse, genauso wie Geld nicht böse ist. Aber was wir damit verbinden, das ist oftmals vom Bösen. So hier auch bei Kein. Nee, er wollte zeigen, ich kann ohne Gott. Und er benannte die Stadt nach dem Namen seines Sohnes Henoch. So, und jetzt sind es ähm, noch einige Verse, die wir lesen. Und, na gut, ich habe dem Martin versprochen, er muss mir heute Abend ein helfen, aber ich lese jetzt noch ein paar weiter und dann übernimmst du Kapitel 5. Dem Henoch aber wurde Vers 18 Irad geboren und Irath zeugte Mehujael und Mehujael zeugte Methushael und Methushael zeugte Lamech. Lamech aber nahm sich zwei Frauen, der Name der einen war Ada, der Name der anderen Zilla. Und Ada gebar Jabal, dieser wurde der Vater derer, die in Zelten und unter Herden wohnen, und der Name seines Bruders war Jubal, und dieser war der Vater aller derer, die mit der Zitter und der Flöte umgehen. Und Zilla auch sie gebar, und zwar den tubal den Vater all derer, die Kupfer und Eisen schmieden. Und die Schwester tubal war Naama. Das geht jetzt alles recht schnell und denken, was kann man dazu noch sagen, aber auf jeden Fall entsteht hier die erste Zivilisation und zwar eine recht hochentwickelte Zivilisation. Ja, wir überlesen das so schnell, aber es wird davon nicht nur gesprochen, dass Städte gebaut werden und dass ja, ähm, der, äh, die Versorgung der Menschen systematisiert wird, ja, unter äh, Herden, also wird das Vieh wird in, Herden, in größeren Herden gehalten, sondern auch Zitter und Flöte wurden gebaut. Überlegt mal, wir sind hier in der zweiten oder dritten Generation. Braucht man einen Glauben dazu? Aber ich habe diesen Glauben und er ist nicht so groß wie der, der glaubt, dass alles aus dem Nichts entstanden ist. Wir sind erst in der dritten Generation der Menschheit und sie schaffen schon eine Zitter. Du hast mit Musik ein bisschen zu tun und, und ihr da hinten auch. Wenn du eine Zitter fertigen willst, dann musst du schon sehr, sehr hochentwickelt sein. Ja, guck mal, welche, welche Materialien da du brauchst. Du brauchst nicht nur ja, viel Kenntnis über den Umgang mit Holz, wie du das bearbeiten kannst und wie du das trocknen kannst. Du brauchst die Maschinen oder die Werkzeuge wenigstens, um dieses Holz zu bearbeiten. nee Du brauchst sogar viel Wissen über Sag ich es richtig, Nathanael, Metallurgie? Ist das ein Ausdruck? Du hast so sowas gelernt. Also auf jeden Fall, wie man Metalle veredelt, ja, wie man sie abbaut, wie man sie gewinnt. Überleg mal, wie man sie schmelzt, wie man sie legiert, wie man sie verarbeitet und zieht, weil du brauchst ja Stahlseiten. Also ich will nur ein bisschen eintauchen, das ist nicht unser Schwerpunkt, aber es entsteht eine Hochzivilisation. Bitte glaubt nicht dieser Idee, ach der Mensch hat sich so langsam immer weiter nach oben entwickelt. Wir haben keine Evolution, und das beobachtest du heute übrigens auch noch. Wir haben Devolution, das ist eine eigene Wertschöpfung. Ja, es geht moralisch und auch mit vielen Sachen immer weiter abwärts. Ja, Die Automatisierung, die hat nochmal einen richtigen Push gegeben, da kam die Moderne, aber wir ergehen uns jetzt nicht in dem Studium, dass die, der Höhepunkt der Moderne waren zwei Weltkriege. Und deswegen sind wir jetzt postmodern, wir sind echt ernüchtert von der, der Moderne. Aber wir, wir haben keine immer höhere Entwicklung, wir haben eine Abwärtsentwicklung. Der erste Mensch, die waren, wenn ich das so sagen darf, die waren genial. Ja, und die haben auch mit Kupfer und äh, äh, Bronze, äh, Entschuldigung, oder Eisen gearbeitet. Also sie waren extrem hoch entwickelt. Aber diese erste kananitische Zivilisation markiert Gottesferne. Ja, auch wieder das Gleiche. Bitte. Nehmt mir das ab, dass ich ausgewogen sein möchte. Eine Technisierung, eine Höherentwicklung ist nicht automatisch ein Angriff auf Gott. Ja, das wäre sehr stumpf, ja, so ein Denken. Ich bin sehr dankbar für technische Errungenschaften, vor allem für medizinische Errungenschaften. Allein wenn ich an meine vielen Füllungen denke, was hätte ich für ein Leben schon gehabt, wenn es diese Hilfe nicht gegeben hätte und ganz andere Dinge, die ich schon im Krankenhaus an guten Widerfahren äh, erlebt habe. Aber diese Generation, und das kann uns oder das ist auch kennzeichnend für, für gerade die westliche Welt, mit dem Wohlstand kommt auch immer mehr die Unabhängigkeit, ja, dieses Denken, dieses falsche Denken, ja wofür brauche ich eigentlich einen Gott? Mir geht es doch gut, ich kann für mich selber sorgen. Ja? Man kann sich in dieser Illusion ergehen, dass es einen Sinn im Leben gäbe, auch ohne Gott. Und man ganz gut ohne ihn zurechtkommt. Genau das kennzeichnet diese Zivilisation am Beispiel von Lamech. Ich habe es fast überlesen, aber Gott hat die Ehe eingesetzt. Gott hat dem Menschen, der ja als Ratgeber geschaffen war, gleich schon bei der Schöpfung gesagt, wie Ehe funktioniert. Der Mensch wusste das nicht. Der Mensch wird Vater und Mutter verlassen, erster Schritt, sich seiner Frau anhängen, zweiter Schritt, und mit ihr ein Fleisch werden, dritter Schritt. Da ist kein Platz für eine zweite Frau. Das ist ja... Gottes Absicht für die Ehe, ein Mann und eine Frau zeitlebens miteinander vereint, zur Ehre Gottes. Und was macht Lamich? Er ist der Erste, der sagt, das interessiert mich nicht, ich nehme mir zwei Frauen. Das drückt diesen unbändigen Stolz des Menschen aus und dieser ja, Zivilisation, dieser Hochkultur, wie es heute genauso ist, auch heute spucken wir reihenweise Gott ins Gesicht und Lamech sprach, und das zeigt auch ab Vers 23, sein Hochmut, seinen Stolz und seine Gottesferne. Lamech spricht zu seinen Frauen, Ada und Zilla, hört meine Stimme, Frauen Lamechs, horcht auf meine Rede. Ja, sehr demütig. Für wahr, einen Mann erschlug ich für meine Wunde und einen Knaben für meine Strieme. Also er misst nicht mit rechtem Maß, Ja, wenn ihm nur einer eine Strieme zugefügt hat, hat er einen und er ist noch stolz drauf. Das ist Dekression, ihr Lieben. Ja, sein Vater war schon schlimm drauf, aber äh, äh, bei Lamech ist es noch schlimmer. Und in seinem Stolz, nichts von Buße oder von Demut oder von Einsicht, sagt er dann noch, Vers 24, wenn kein siebenfach gerecht wird, so Lamech siebenundsiebzigfach. Ja. Es gibt diese zwei Wege und es gibt letztendlich nur diese zwei Wege. Entweder ich reagiere in meiner Gottesferne mit Demut und sag, Herr, ich brauche dich, ich brauche Hilfe, ich brauche deine Gnade, um mich wieder dir als meinem Schöpfer zu nahen. Oder ich gehe den Weg des Eigenwillens, der Selbstverherrlichung, der Unabhängigkeit und damit in, den ewigen, in die ewige Gottesferne. Denn ja, Gott ist gnädig, er ist extrem gnädig und das sehen wir auf den ersten Seiten der Bibel. Er geht wieder und wieder nach, aber es gibt auch einen Point of No Return. Ja, dem Menschen, so heißt es im Hebräerbrief, ist es gesetzt, einmal zu sterben. Das ist für uns der Point of no return. Dem Menschen ist es gesetzt, einmal zu sterben. Und dann, das ist jetzt hart, was ich sage, aber das ist der Befund der Bibel, dann brauchen wir uns nicht mehr mühen, dann brauchen wir uns nicht mehr anstrengen. Dann brauchen wir auch nicht mehr für die Verstorbenen beten. Die Bibel sagt, dem Menschen ist es einmal gesetzt, zu sterben und danach das Gericht. Dann ist der Punkt of no return, so, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch ausdrücken kann, erreicht. Und deswegen appelliere ich, es gibt nur diese zwei Wege. Ja, es sieht aus, als gäbe es viele Wege, wenn du die Religionen mit dazu nimmst. Ja, also nicht nur christlich zu denken und, und, und atheistisch zu denken. Man denkt, es gibt viele Wege. Aber die Religionen, das sehen wir sehr gut am Beispiel von Kain, sind genau das Gleiche. Es ist der Glaube an die eigene Kraft. Ja, es ist die Selbstsucht, die, die, die Verblendung, die denkt, ich kann mir ja selbst einen Weg zu Gott bahnen. Aber es gibt auch einen anderen Weg und der wird jetzt hier beschrieben, ab Vers 25. Und Adam erkannte noch einmal, sie hatten ja zwei Kinder, der, der zweite wurde von Kain getötet. Und so kommt es jetzt zur Geburt des dritten Sohnes. Und Adam erkannte noch einmal seine Frau und sie gebar einen Sohn und sie gab ihm, ihm den Namen Seth. Set heißt so viel wie, übersetzt, Ersatz. Das ist ganz interessant. Wie ein Ersatz für diesen gottesfürchtigen Sohn. Sie hatten zwei Söhne. kein selbstgerecht, spottete Gott. Und diese selbstgerechte Zivilisation oder diese Linie geht immer zum Ärgeren. Und es gab die andere Linie, Abels, die getötet wurde. Und dann gibt es einen Ersatz. Das heißt nicht, dass alle Nachkommen Sets dann gläubig waren und wiedergeboren oder Entschuldigung für den Ausdruck, den haben wir noch nicht erklärt, also gläubig und demütig und gottesfürchtig waren und bei keinem war es anders, das, so einfach ist es bestimmt nicht, aber es zeigt, es gibt nur diese zwei Wege. Das ist symbolisch, ja. entweder ich nähere mich Gott zu seinen Bedingungen, bin demütig und nehme das, den Weg an, den er vorzeichnet, oder ich richte mein eigenes Reich auf. Denn Gott hat mir, ich lese weiter im Vers 25, denn Gott hat mir einen anderen Nachkommen gesetzt anstelle Abels, weil kein ihn erschlagen hat. Sie ihr, also deswegen dieses Wort auch Ersatz, deswegen haben sie ihn Seth genannt. Und im Set auch ihm wurde ein Sohn geboren und er gab ihm den Namen Enosch. Und was macht diese Linie, und das ist jetzt die andere Seite, damals fing man an, den Namen des Herrn anzurufen. Sie entscheiden sich, für ein Leben mit Gott, für Gott, unter Gott. Ja, sie fingen an, Gott zu verherrlichen, ihn anzurufen. Ja, diese Linie tut das, was ja, Abel eigentlich auch getan hat. Ja, sie nahen sich Gott, sie möchten mit Gott leben, sie möchten diese Beziehung mit Gott zu seinen Bedingungen, ja, die Gott gesetzt hat. Sie fingen an, den Namen des Herrn, also Yahweh, anzurufen. Und ähm, es ist ein längeres Kapitel, aber ich würde sagen, wir nehmen uns noch die Zeit und lesen jetzt das Kapitel 5. Und ich bitte euch, während Martin das Kapitel 5 liest, dass ihr mal auf einen gewissen Rhythmus achtet. Weil in diesem Kapitel 5 gibt es tatsächlich einen, einen Rhythmus, der sich mindestens achtmal Wiederholt. Aber wir hören erstmal auf dieses Kapitel 5 ähm, und dann sprechen wir weiter darüber.
1: Der Stammbaum von Adam bis Noah. Dies ist das Buch der Geschlechterfolge Adams. An dem Tag, als Gott Adam schuf, machte er ihn Gott ähnlich. Als Mann und Frau schuf er sie und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch. An dem Tag, als sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn, ihm ähnlich, nach seinem Bild und gab ihm den Namen set Und die Tage Adams, nachdem er set gezeugt hatte, betrugen 800 Jahre. Und er zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Adams, die er lebte, betrugen 930 Jahre. Dann starb er. Und Seth lebte 105 Jahre und zeugte Enos Und Set lebte, nachdem er Enosch gezeugt hatte, 807 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Sets betrugen 912 Jahre und dann starb er. Und Enosch lebte 90 Jahre und zeugte Kenan. Und Enosch lebte, nachdem er Kenan gezeugt hatte, 815 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage von Enosch betrugen 905 Jahre und dann starb er. Und Kenan lebte 70 Jahre und zeugte Mahalalel. Und Kenan lebte, nachdem er Mahalalel gezeugt hatte, 840 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Kenans betrugen 910 Jahre und dann starb er. Und Mahalalel lebte 65 Jahre und zeugte Jered. Und Mahalalel lebte, nachdem er Jered gezeugt hatte, 830 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Mahalalels betrugen 895 Jahre, dann starb er. Und Jered lebte 162 Jahre und zeugte Henoch. Und Jeret lebte, nachdem er Henoch gezeugt hatte, 800 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle, Jahre, alle Tage Jereds betrugen 962 Jahre. Und dann starb er. Und Henoch lebte 65 Jahre und zeugte Methuselach. Und Henoch wandelte mit Gott, nachdem er Methuselach gezeugt hatte, 300 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Henochs betrugen 365 Jahre. Und Henoch wandelte mit Gott, und er war nicht mehr da, denn Gott nahm ihn hinweg. Und Methuselach lebte 187 Jahre und zeugte Lamech. Und Methuselach lebte, nachdem er Lamech gezeugt hatte, 782 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Tuschelachs betrugen 969 Jahre, und dann starb er. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn, und er gab ihm den Namen Noah, indem er sagte, dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über der Mühsal unserer Hände von dem Erdboden, den der Herr verflucht hat. Und Lamech lebte, nachdem er Noah gezeugt hatte, 595 Jahre und zeugte Söhne und Töchter. Und alle Tage Lamechs betrugen 777 Jahre. Dann starb er. Und Noah war 500 Jahre alt und Noah zeugte Sem, Ham und Jafet.
0: Danke. Gut, für den, für den einen mag das vielleicht auf den ersten Blick etwas ermüdend sein, so eine lange Geschlechterfolge ja, und viele Namen, die für uns nicht-Hebräer schwer manchmal schwer auszusprechen sind, aber ich will doch versuchen, ein paar Dinge zum Kapitel 5 zu sagen. Auf der einen Seite fällt uns, denke ich, auf, dass die Menschen sehr lange lebten und das verleitet uns vielleicht wieder ein bisschen zu dem Gedanken, Mensch, klingt ja doch wie ein Märchenbuch. Ja. Wie kann denn jemand 900 30 oder 900, ich glaube 68 war das Höchste, ich weiß nicht genau Jahre leben. Ja, ein kleines Detail, was uns vielleicht entgeht. Erstens, also ein, zunächst einmal, die Menschen starben trotzdem. Ja, alle Menschen waren seit dem Sündenfall dem physischen, sind dem physischen Tod unterworfen. Psalm 90 erklärt das auch nochmal deutlich, ich habe euch jetzt schon zweimal heute Abend auf die Psalmen verwiesen, jetzt dürft ihr wenn ihr wollt, auch noch einen dritten Psalm bis zum nächsten Mal lesen, das ist der Psalm 90. Es ist unsere Schuld, es ist unsere Sünde, die dazu führt, dass der Mensch, der leibliche Mensch, auf jeden Fall sterben wird. Das ist die Ursache. Weil es ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt, aber es gibt es immer mal wieder, jetzt momentan ist das gerade nicht so in, aber es gibt immer mal in der Wissenschaft mal so Schlagzeilen, wie man vielleicht den Menschen einfrieren kann oder wie man ihm ein Medikament verabreichen kann, was ihm tatsächlich ewige Jugendschönheit und vor allem ewiges Leben verabreicht oder ver ermöglicht in diesem, äh, in, in diesem Zustand. Und es gelingt nicht und es gelang noch nie. Und es wird auch nicht gelingen, weil die ganze Menschheit, seit dem Sündenfall dem irdischen Tod unterworfen ist. Und wenn es ein Mensch gäbe ohne Sünde, dann würde er tatsächlich nicht sterben. Aber das gibt es nicht. Ja, wir werden in Sünde geboren, das heißt mit unserer Selbstsucht geboren. Ich will eigentlich mein eigenes Reich bauen. Ich möchte mein kleiner Gott, meines kleines Reiches sein. Und deswegen ist jeder Mensch dem Tod preisgegeben. Erstmal dem physischen Tod und auch dem geistlichen Tod, sprich dieser Trennung von Gott. Und trotzdem können wir sehen, Mensch, die lebten ja fast 1000 Jahre, wie kann sowas sein? Es gibt ein wichtiges Detail, was ich euch zu, bitte zu bedenken. Wir befinden uns vor der Sintflut. Und wir wissen von der Schöpfung, von der Beschreibung der Schöpfung, dass die Schöpfung vor der Sintflut wirklich gravierend anders aussah. Also vor allem war die Atmosphäre völlig anders. Ich kann es euch nicht gut oder genauer erklären, aber definitiv gab es oberhalb dessen, was wir jetzt Atmosphäre nennen, eine, eine riesige Wasseransammlung. Also es gab eine Wasserhülle um die Atmosphäre. Also es gab Wasser über uns und es gab Wasser unter uns. Ja, also auch der bedeckte Boden war unterlaufen sozusagen von Wasser. Und mit der Sintflut hat sich das auf der Erde extrem verändert, ja, das ist eingebrochen, die Wasser sind hervorgequollen, die Sintflut müsst ihr euch nicht wie viel, viel Regen vorstellen, das ist wohl wahr, weil die Wasser von oben gekommen sind, aber auch die Wasser von unten sind hervorgebrochen, die Sintflut, das machen wir ja das nächste Mal, muss man sich wie ein Vollwaschgang in der Waschmaschine vorstellen. Und dann floss das Wasser irgendwann mal ab und deswegen haben wir jetzt die Strukturen, wie wir sie sehen. Aber alles das nächste Mal. Fakt ist auf jeden Fall, die Atmosphäre, die für den Menschen eine große Rolle spielt. Wir reden ja oft von, jetzt ist es auch ein bisschen aus der Mode gekommen, aber wir haben mal, ich bin ja schon über 50, also wir haben mal jahrelang über das Ozonloch gehört und wie schädlich das ist für den Menschen. Ja, irgendwie hat es sich es doch wieder geschlossen. Ich bin deswegen kein Leugner von Klimaveränderungen. Das Klima mag sich wohl ändern. Das will ich nicht in Zweifel sehen. Aber auf jeden Fall ist das momentan nicht so modern. Es sind jetzt andere Dinge, aber wir wissen, der moderne Mensch weiß, wie extrem abhängig er, von seinen Lebensumständen ist. Und wenn die Atmosphäre vor der Sintflut so gravierend anders war, ja, dass zwischen der Sonne, die ja einen guten, aber auch einen schädigenden Einfluss auf die Schöpfung hat, so eine Wasserschicht, noch mal eine Wasseratmosphäre war, dann kann man auch nachvollziehen, dass es einen gravierenden Unterschied in der Lebenserwartung vor der Sintflut und nach der Sintflut gab. Nach der Sintflut lag es noch kaum über 100 Jahre 150 Jahre gab es mal. Und das ist gar nicht so außergewöhnlich im Verhältnis zu dem, was heute hohe Lebenserwartungen gibt. Ja, es gibt immer noch Menschen, die, die sogar teilweise deutlich über 100 Jahre alt werden. Aber das ist eine Begründung, ja, warum es hier so einen großen Unterschied gibt. Die werden alle fast 1000 Jahre alt und wir heute meistens nur noch 80, ja, nur noch in Anführungszeichen 80, 90 Jahre alt. Aber was auch auftritt in dieser Abfolge ist, dass ich hoffe, ihr habt es erkannt, Martin hat es auch ein bisschen betont, dass mindestens acht, oder wahrscheinlich genau achtmal, ich habe ein paar Mal durchgeschaut, achtmal diese Redung, kommt, also er, er wurde geboren, er zeugte, wird dann der erstgeborene Sohn genannt, er lebte und dann starb er. Und dann wird die Linie des Sohnes verfolgt und er zeugte und er lebt, bis zum ersten Sohn lebte er so und so lang, dann lebte er noch so und so lang und dann starb er. Wir haben es ja hier mit der Linie, ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist, aber wir haben es hier mit der Linie zu tun, die Gott letztendlich benutzt hat, um diese Verheißung aus 1. Mose 3, Vers 15 zu erfüllen. Um seinen Löser, seinen Erlöser, um Jesus Christus in diese Welt zu bringen. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch mal die Mühe machen und Lukas 3, war gar nicht meine Absicht, euch so viele Ausaufgaben zu geben. Aber ihr könnt auch Lukas dreimal anschauen, da wird der Stammbaum des Herrn Jesus beschrieben. Von Adam bis zur Geburt äh, Jesu. Es ist eigentlich der Stammbaum Marias. Und, ähm, und von, von Adam bis Noah ist es exakt der gleiche Stammbaum. Und deswegen wird er hier schon beschrieben, weil er sehr, sehr wichtig ist. Er, auf diese Art und Weise hat, hat Gott seinen, seinen, seinen Sohn, seinen Löser, seinen Erlöser in diese Welt gebracht. Aber auch in diesem gesegneten Stammbaum sozusagen, sehen wir immer wieder der Tod. Und zwar den leiblichen Tod. Was nicht das Schlimmste ist. Ja, ich war heute, ich habe es ja einigen schon gesagt, ich war heute auf einer Beerdigung. Das ist immer, Es war wirklich ein betagter Mann, hat ein volles Leben gelebt, wenn er so wollte, mit 89 Jahren. Aber es ist immer extrem traurig, weil der Tod so final ist. Ja, du musst einen liebgewonnenen Menschen loslassen. Du kannst nicht sagen, ja, ich möchte aber jetzt noch mal fünf Minuten haben oder zehn Minuten. Der Tod bestimmt dieses Ende. Aber dieser leibliche Tod, so schlimmer und so grausamer er oft einbricht in unser Leben, ist nicht das Schlimmste. Das Schlimmste ist der ewige Tod, die ewige Gottesferne. Ja, wenn wir eben, uns nicht zu den Bedingungen, die Gott aufzeigt, nahen. Also auch diese Menschen haben den irdischen Tod wieder und wieder ähm, erlebt und mussten sterben. Ich komme zum Schluss, will das kurz zusammenfassen. Die absoluten Moralmaßstäbe, die die Bibel anhand der zwei Opfer verdeutlicht, ja, die Moralmaßstäbe Gottes, sind eine schallende Ohrfeige für diesen Pluralismus, in dem wir heute alle leben. Pluralismus im Sinne von jeder will nach seiner Fassung glücklich werden. Die einen folgen der Religion, vielleicht auch, das sage ich jetzt mit Bedacht, einer christlichen Religion, wo sie sich ein eigenes System schaffen, um sich selbst zu erlösen, wenn sie es denn einhalten. Auch das ist zum Scheitern verurteilt, genauso wie kein sich seine eigene Religion aufgebaut hat, er war der erste Religionsstifter, buchstäblich. Oder ob es der Atheismus ist oder was Fernöstliches. Ja, diese absoluten Moralmaßstäbe, die Gott hier aufzeigt, in den ersten Kapiteln der Bibel, sind eine schallende Ohrenfeige gegen unser modernes, pluralistisches Denken. Typischerweise glauben wir, wir könnten uns Gott nahen, wie wir wollen. Aber das geht nicht. Wir müssen uns zu den Bedingungen Gottes nahen. Aber ich will nicht nur das Negative betonen, ich will auch das Schöne zeigen, eigentlich könnte Gott ganz anders sein. Ja, schaut bei Kein, was für eine Langmut. Wieder und wieder und wieder und wieder. Und der Mensch reagiert leider, Kein wieder und wieder und wieder und wieder mit Unbußfertigkeit. Das soll auch das Wesen Gottes zeigen. Ja, er ist ein richtender Gott. Sonst wäre er nicht gerecht. Sonst wäre er nicht heilig. Es wird Gerechtigkeit gegenüber all das Unrecht, was in dieser Welt geschieht. Aber er ist auch ein gnädiger und langwürdiger Gott. Und er möchte nicht, dass der Mensch verloren geht. Er möchte, dass der Mensch zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Deswegen hat er uns sein Wort gegeben, hat uns seine Offenbarung gegeben und zeigt uns, wie wir uns ihm tatsächlich als heiligen und gnädigen Gott nahen können. Nämlich zu seinen Bedingungen. Wie schön, dieses Zeugnis von einem Abel, der schon früh starb, ohne Zweifel, ja, der hat keine tausend Jahre erlebt, aber er war gläubig. Er hat, Gott er hat sich Gott anvertraut, er hat ihn geliebt und er hat gesagt, Herr, ja, ich habe es nicht, was es braucht, um vor einem heiligen Gott zu bestehen, aber ich glaube, dass du ein gnädiger Gott bist und ich glaube, dass du einen Weg geschaffen hast zu dir zurück. Und du hast ihn aufgezeigt, damals durch diese äh, Bedeckung der Schuld, durch die, die Opfer, das Opfern Opfer der Tiere und heute wissen wir durch das einmalige, wir werden da später von sprechen, Opfer seines Sohnes. Es folgt noch eine sehr, sehr lange Geschichte. Ich kann euch nicht hundertprozentig sagen, warum das Gott so eingerichtet hat. Ja, wir sind hier bei Adam, Eva, Kain, Abel, Seth und diese ersten Generationen. Allein dieses Kapitel 5 umfassen, was schätzt ihr? Ich war selbst überrascht. Ich habe es heute nochmal ein bisschen nachgerechnet, mit Hilfe von so Statistikern wie dem Martin. 1500 Jahre. Allein, weil die halt so lange gelebt haben. Ja, und wir können davon ausgehen, dass in diesen ersten 1500 Jahren schon Millionen von Menschen gezeugt wurden und gelebt haben, weil halt die Lebensspanne so lang war. Ähm, ja, es sind 1500 Jahre und danach kommen nochmal zweieinhalbtausend Jahre bis zur Ankunft des Messias, des eingeborenen Sohnes Gottes, des Lammes Gottes, dieses Opfer, was Gott selbst darbringt. Wie ich es das letzte Mal gesagt habe, das erste Opfer fürs Schuld hat Gott selbst dargebracht und das letzte Opfer ein für alle Mal auf Golgatha hat auch Gott selbst in seinem Sohn dargebracht. Es folgen dazwischen 4.000 Jahre. Ich kann euch nicht erklären, warum oder abschließend, aber ich habe meine Gedanken dazu, weil wir sehen immer wieder darin die gleiche Lektion. Der Mensch will irgendwie bestenfalls sich selbst erlösen, glaubt an seine eigene Gerechtigkeit Schafft es nicht, Gott geht ihm immer wieder nach und zeigt ihm immer wieder, dass er sich zu seinen Bedingungen zu nahen hat. Also das, was ich euch sagen kann, ist, diese 4000 Jahre Menschheitsgeschichte bis Christus sind eine Vorbereitung für die Menschen damals wie für uns heute, um immer wieder diese Lektion, die wir heute Abend so sehr betonen wollten, deutlich zu machen. Es gibt Gericht und es gibt Gnade. Und wenn ich dem Gericht entgehen will, muss ich die Gnade zu den Bedingungen suchen, die Gott selbst schenkt. Ich schließe mit, einem, mit dem Psalm 1, den wir heute schon, schon häufiger äh, gehört haben. Ich lese ihn also nicht komplett, aber ich lese einen Teil daraus vor. Hier aus, äh, ist auch in dem Buch nochmal abgedruckt. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Dieser Mann, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt. Alles, was er tut, gelingt ihm, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg vergeht. Amen. Amen. Dann bete ich noch mit uns und dann ist der Abend soweit geschlossen. Vater im Himmel, wir wir danken dir, dass wir deinen Namen überhaupt in unseren Mund führen dürfen. Wir danken dir, dass du ein mitteilender Gott bist, dass du uns dein Wort gegeben hast, um wirklich zu verstehen, wer du bist, wer wir sind, zu welchem Zweck wir geschaffen sind, was geschehen ist, was alles Leid in dieser Welt verursacht, aber auch, um dein Wesen kennenzulernen, dass wir erkennen dürfen, Herr, dass du ein heiliger, ja, ähm, äh, gerechter Gott bist, der Sünde nicht dulden kann, der Sünde strafen muss durch Tod, aber auch ein gnädiger Gott, der Stellvertretung zulässt, wie du das im ersten Opfer von Tieren ja, symbolisch gezeigt hast. Und er einfach nur möchte, dass wir, ja, dass wir demütig sind und an dein Wort glauben und zu deinen Bedingungen nahen und dieses Geschenk der Gnade einfach nur annehmen, was nämlich dir die ganze Ehre gibt und nicht uns. Und dafür sind wir ja, dir unendlich dankbar, vor allem für dein, dein Opfer, was du auf Golgatha gebracht hast in deinem Sohn Jesus Christus. Danke, dass das völlig hinlänglich ist, völlig ausreicht, um die Schuld der Welt zu tragen, auch, auch unsere Schuld, auch meine Schuld und uns so mit einem lebendigen Gott versöhnen kann und auch versöhnt und wir Ruhe und Frieden haben dürfen und ja, mit dir leben dürfen und dir entgegengehen dürfen. Danke für deine Gnade. Amen. Amen. Vielen Dank für euer Zuhören und wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal.